1: 네. 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이죠. 각설하고 시즌 2. 허심탄회하니까 빨리 문 대통령하고 윤당선인이 만나서 허심탄회하게 얘기를 나눠야 될 텐데. 자, 대신 그래서 오늘은 현근택 변호사 장혜찬 평론가를 모셨습니다. 어서 오세요. 네.
0: 안녕하세요. 안녕하세요. 장혜찬입니다 네.
1: 아이고 이창본 부장님. 예. 한달 만에 뵙는데.
2: <웃음> 대선 이후 예. 어떻게 지내고 계십니까? 아니, 밀린 방송 많이 하고 있고요. 아, 밀린
1: 방송 그리고 <웃음> 이
2: 기회에 다이어트 좀해 보려고 아. 열심히 또 시기 조절. 아직 효과는 별로 없지만. 아니,
1: 지금 약간 네. 한달 만에 보니까 슬림해진 네. 네. 것 같아요.
0: 아주 미세하게 그렇죠? 미세하게. 네. <웃음> 그럼, 그럼 방송은 우리처럼 이제 선거 진 사람들이 <웃음> <주로>. <웃음> 선거 <웃음> 이긴 그래서. 사람은
1: 방송할 틈이 아니, 없다.
0: 아 그렇죠. 아, 틈이 없는 게 아니라 <웃음> 네. 이제 더 중요한 일들을 해야 되니까 아니죠. 방송에서 네. 새로운 네. 정부의 국정 철학을 소개하고
2: 어, 또 방어하고. 그렇지. 하는 것이 중요한 업무이기 때문에 그럼요. 섭외가 또 부쩍 늘어나서 열심히 뛰고 있습니다. 이게 또 국민
1: 소통의 일환이니까. 그럼요. 네. 아유 현 변호사님 좀 자학하지
2: 마세요, 좀. 네, 알겠습니다. 제가 아니면 누가 현 변호사님을 맡겠습니까 <웃음> 그래요, 그래요. 막을 네, 사람이 없어요, 별로. <웃음> 제가 보니까. 강태, 톰과 네. 네, 제리. 네. <웃음> 자, 원래
1: 각설하고 시즌 2가 두 분께 키워드를 받아서 진행을 하는데 오늘은 뭐 속보가 너무 많은 날입니다. 그래서 이제 본격적인 키워드 토크로 속보 중심으로. 스피디하게 가보겠습니다. 자, 문재인 대통령, 윤석열 당선인에게 다시 한번 회동을 제안했는데요. 오늘 오전 박수현 청와대 국민소통수석의 목소리를 듣고 오죠. 답답해서 한 말씀 더 드립니다. 나는 곧 물러날 대통령이고 윤 당선인은 새 대통령이 되실 분입니다. 두 사람이 만나, 인사하고, 덕담 나누고, 혹시... 참고될 만한 말을 주고받는데 무슨 협상이 필요합니까 무슨 회담을 하는 것이 아닙니다 대통령 당선인이 대통령을 예방하는데 협상과 조건이 필요했다는 말을 들어보지 못했습니다 다른 이들이 말을 듣지 마시고 당선인께서 직접 판단해 주시기 바랍니다 이상입니다 네 자, 다른 이들의 말을 듣지 마시고, 당선인이 직접 판단해 주시기 바랍니다. 현문회사님은
0: 어떤 의미로 해석하세요? 뭐, 많은 분들이 이제 다른 이에 관심을 갖는 것 같은데, 거기에 제가 보기에 큰 의미 들 필요는 없다고 보고요. 아, 결국은 아마 협상이나 조건 이런 거내 거지 말고 만나자. 음. 사실은 지금 역대 제일 늦어지고 있거든요. 그렇죠. 계속 이게 아마 시간이 늦어질수록 더 많아질 겁니다, 이런 일들은. 지금, 어. 뭐, 사면 문제, 인사 문제, 뭐, 정리 이전 문제. 그렇죠, 쌓이겠죠. 그렇죠. 왜냐면, 하 음. 인수인은 일을 해야 되는 것이고, 계속 나올 때마다 저 일이 많아질 것 같아서, 저는 그냥, 어, 뭐, 이런, 이런 예를 들어서, 뭐, 협상이라든지 조건 부투 같은 것들은 만난 이후에 해도 되지 않아, 네. 않나, 이렇게 생각하고요. 사실은 이제, 국민들이 보는 거는 현 대통령과 대통령 당선이 딱 만나서, 만나는 것 자체가 메시지거든요. 네. 만나는 것 자체가, 아, 이제 인수인계 잘 되겠구나. 결국 인수인계 하기 위해서 만나는 거니까. 그래서 그런 면에서 본다 그러면 지금 말씀하신 것처럼, 에 그냥 두 분이 허심탄회하게 만나서 하시고 나중에 뭐 의제라든지 뭐 조건이라든지 협상이라든지 이런 것들은 실무자들한테 맡겨두시는 게 맞지 않나 저는 뭐 그렇게 보고 있습니다.
1: 자, 이게 이례적으로 이 현직 대통령이 답답해서 말씀드린다 이런 표현이 등장했는데 자, 이저장평공가님께 여쭤보면 문 대통령 말대로 한번 해본다면 두 사람이 일단 만나서 뭐, 회담 아니고, 인사만 하는 거예요. 덕담 나누고, 축하드리고, 차 한잔 나누고, 그리고 뭐, 이제 협조할 사안들 좀 이제 서로 주고받고,
2: 그리고 좀안 풀리는 협의는 그 이후에 이어가는 방식은 어때요? 그런데 계속 청와대 측에서 나서서 일을 꼬이게 만드는 것 같아요. 아 그래요? 일단 당선인의 음. 판단에 뭔가 문제가 있는 것처럼 음. 그리고 참모들이 잘못된 조언을 하는 것처럼 전제해서 음. 현 대통령이 음. 당선인에게 이런 공개 메시지를 보내는 것 자체가 어. 전례가 없고 매우 부적절하거든요. 부적절하다. 그럼 이거는 당선인이 주변 참모들 말 때문에 잘못 판단을 하고 있다라고 공개적으로 어, 사실상 면박을 준 거나 다름이 없어요. 오히려 이런 이야기가 나오면 음. 당선인 측이나 국민의힘 측에서는 문재인 대통령이 청와대 참모나 86그룹의 잘못된 조언을 듣고 있는 것 같다. 네. 대통령은 아마 이 후임 인사들, 예를 들면 감사위원이나 하는 총재나 이런 부분에 대해서 당선인을 존중하려 하는데 음. 그 옆에 있는 운동권 그룹이 자꾸 대통령의 눈가 귀를 가리면서 음. 자신들의 입김을 관철시키려는 것 아니냐. 어. 이렇게 맞받아칠 수도 있는 것이거든요. 어. 그럼 문재인 대통령과 청와대에서는 뭐라고 대답하겠습니까? 음. 그러니까 서로 할 말이 없는 거예요. 네. 그러니까 네. 이런 정도의 이야기는 물밑에서 어. 소위 말 라는 이철이 정무수석과 장재원 당선인 네. 비서실장 라인으로 조금 언론에 드러나지 않게 하는 아. 게 맞는 것이고요. 네네네. 지금 하는 총재 임명과 관련해서도 여러 가지 부적 실움들이 아, 나오고 있습니다. 그런데 음. 제가 한 가지 말씀드리면 음. 방금 전에 김은혜 당선인 대변인이 기자들 대상으로 브리핑한 내용을 보면요. 어, 윤석열 대통령 당선인은 음. 임기 말에 이제 새 당선인이 결정되면 주요 인사 인사권 발의하지 않겠다고 방금 공식적으로 논평했습니다. 아, 그래요, 그래요. 이게 윤석열 당선인의 입장이라는 거죠. 아. 그렇다면 문재인 대통령도. 과거 본인이 대선 후보였던 시절 음. 박근혜 전 대통령 그 당시는 황교안 권한대행이었죠. 음. 임기말 알바끼 인사하지 말라고 강도 높게 네네네. 비난하신 바 있거든요. 네, 그랬습니다. 본인이 했던 말을 지키고 음. 이 내로남불의 사슬을 끊는 모습을 보여주신다면 어. 대통령과 당선인이 허심탄회하게 못 만날 이유가 없습니다만 어. 지금은 그렇지 않고 자꾸 이런 일련의 메시지나 기싸움들이 음. 결과적으로는 감사위원 과반을 음. 현재 민주당이 장악하겠다는 의도로 보이기 때문에 음. 여러 가지 해석과 우려를 낳고 있는 것이거든요 음. 오히려 문재인 대통령이야말로 참모들 말 듣지 마시고 음. 인사권에 대해서 내가 정말 아름다운 이별하겠다 음. 당선인이 정해진 이두달 동안은 남은 주요 기관장 인사나 공공기관장 음. 인사는 당선인 측에게 맡겨두겠다 이것으로 우리의 낙하산 알바끼 관행을 음. 정치권에서 완전히 끊어버리자 음. 선언하면 국민들이 다 박수치지 않겠습니까 음. 그런 선언이 나오면 당선인 측에서도 뭐 다른 세부적인 건다 접어두고 안 만날 수가 없어지는 것이거든요. 음. 그런 모습 문재인 대통령의 결단을 오히려
0: 좀 촉구하고 싶습니다.
2: 장편 후보가 역으로 지금 역지사지 신공을 폈습니다.
0: 대한민국이라는 네. 건 연속성이 있습니다. 음, 연속성 5월 9일 있다. 12시까지는 문재인 대통령이 대통령이고요. 네. 그 다음 날 0시부터는 어, 윤석열 당선인이 대통령이 되는 겁니다. 네. 그렇죠. 기본적으로 법이 그렇지 않습니다. 네. 우리나라는 미국처럼 역관제를 선택하는 나라가 아니죠. 음. 어. 그니까 윤석열 지금 당선인도 계속 지난번에 우리 뭐 환경부 문제 됐을 때도 임기 보장해야 된다는 거잖아요. 음. 중간에 나가게 하면 안 된다. 음. 그 말은 뭐냐면 또 임기 임명할 거 임명한다는 얘기예요. 음. 지금 하는 총재 같은 경우에도 물론 양측의 얘기는 다릅니다만 어쨌든 두 사람 제시하고 그중에 한분 괜찮다고 해서 검증해도 되느냐 검증했냐 예전에 했다. 그래서 임명했다는 거 아닙니까? 음. 그런데 지금 뭐 아예 뭐 10분 전에 전화와 가지고 뭐 전혀 모르는 사람 얘기하는 것처럼 아니란 말이죠. 어쨌든 음. 실명이 나오고 얘기를 했다는 얘기는 물 밑에서 조율을 했다는 얘기잖아요. 음. 그러니까 그럼 그건 그거고 하는 총재 하는 총재고 감사위원은 감사위원이에요. 감사원도두명 비었기 때문에 음. 지금 말씀처럼 뭐 사실은 감사위원이나 하는이나 검찰이나 다 중요한 게 독립성이 보장되는 기관이거든요. 음. 그런데 자꾸 지금. 벌써 아직 취임도 안 하신 측에서 뭐, 검찰총장도 물러나야 된다라고 음. 하고, 본인이 검찰총장 할땐 그렇게 임기를 주장하던 분이잖아요. 그러니까, 이거를 자꾸 뭐, 윤석열 당선이 선언을 한건 잘했다고 봅니다. 그게 음. 나올 수도 있죠. 음. 근데 또, 무조건 그렇게 하긴 힘들 거예요. 음. 예를 들어서, 아주, 뭐 예전에도 이렇게 사례 보면 경찰청이라든지 음. 아니면 뭐 예를 들어서 아주 금박한 상황이다 갑자기 닥쳐 보면... 국방부 장관이 뭐 그만둔다든지 사고 났다 임명 음. 안할수 있습니까 음. 그런 문제예요 그러니까 이거는 기본적으로 법과 원칙이 있는 문제이기 때문에 그리고 그거는 법의 영역이고 음. 정치적으로 협상 협의에 대한 과정이지 음. 말씀처럼 아, 나는 안할 테니까 당신도 하지 마시오 음. 이거는 인치예요. 인치. 법치가 아니고. 법치라는 건 원칙대로 하는 겁니다. 근데 거기에 정치를 가미하는 거죠. 음. 그렇게 보셔야지. 아니면 그거를 법으로 만들든가요. 제도로 만들든가. 예를 들어 당선인이 되면 그때부터는 인사권이 정지된다. 어. 근데그 법은 만들 수가 없어요. 음. 왜냐하면 위법이거든요. 음. 대통령이 있는데 인사권 행사 못한다는 게 말이 안 되잖아요. 음. 관례상 만들든가 해야 되는데 어 앞으로 이거 아마 공공기관 인사에도 이 문제 계속 나올 거예요. 왜냐면 다들 이제 뭐 그만두라는 어. 얘기 나올 것이고 왜인기 보장된데 그만두라고 하냐 얘기 나올 것이 똑같은 문제라서 음. 그냥 제가 보기에는 어, 하는 총재 얘기는 하는 총재대로 얘기하고 감사원은감사대로 얘기하고 근데 더구나 저는 인사 문제를 이 만남의 조건으로 협상에 어. 뭐 이거 이거에 대한 만난다 음. 이거 자체가 저는 좀 적절하지 않은 것 같습니다. 그래서 아까
1: 장평론가 얘기를 하나 딱 다시 이제 짚어보면. 만남의 조건이 점점 꼬이고 있는데 자, 지금 이 박수현 국민소통 수석이 아까 이제 이야기한 제이 우리가 들었던 육성 이걸 공개적으로 안 하고 물밑으로 좀이 윤당선인에게 문 대통령이 그꼭좀 빨리 뵙자라는 마음을 전달하는 방법이 있을 텐데 아 저도 사실은 이게 공개적으로 건 뭐든 보세요?
0: 나오는 건안 좋다고 봐요 안 지난번에 좋다고 왜냐하면 처음에 이게 꼬인 측면도 네. 뭐 엠비 사면하고 그다음에 뭐~ 김경수랑 패키지를 할 거다 이 얘기 나오면서 이제 조금 어찌 보면 틀어졌다고 보는데 네네. 그러니까 사면할 수 없는 상황으로 가는 거잖아요 음. 만약에 사면해 주면 마치 오히려. 거래해 주는 것처럼 되니까 그래서 사실은 저도 이 정치 영역이라는 건 항상 모든 걸다 오픈하거나 아니면 모든 걸다 뭐~ 법대로 하거나 그건 아니에요 음. 만나는 게 중요하거든요 만나서 대화와 협상 타협이기 때문에 저도 사실은 물밑에서 조율하고 정안 되면 음. 당사자끼리 직접 하시면 돼요 직접 네. 통화도 하고 또떻게 해서 언제 만나자 해서 만나면 되는 거거든요 그래서 저는 사실은 이런 걸 너무 오래 얘기할 필요 없다 그리고 뭐 물밑에서 어떤 얘기인지 잘 모르죠 저희들도 뭐 언론 보고 아는 거니까 근데 문제는 일단 만나서 빨리 만나는 게 제가 보 가장 중요하다 네.
1: 이건 봅니다. 이제 현 정부나 뭐 차기 정부나 다 부담이 되고 마이너스 요인입니다 누구도 뭐 이게 득점할 수 있는 건 아닌데 자, 윤 당선인 오늘 기자들 만나서 이제 부동산 거래의 비율을 얘기했어요. 집을 판 사람이 살 사람 집을 고치는 건 아니지 않나. 자, 이런 이야기를 했는데, 현무사님이 부분은 어떻게 들으셨어요?
0: 아, 맞는 얘기죠. 보통은 음. 팔면 은 그냥 나가시고 들어올 분이 이제 들어오기 전에 예, 집 고치고 들어오잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 러니까 음. 나간 사람이 뭐 고치는 경우는 없죠. 근데 저는 오히려 지금 예를 들어 청와대 이전이나 이런 거 보면, 아 지금 이사도 안 갔는데, 판 사람이. 음. 근데 벌써 들어와서 인테터어 하겠다고 하는 거 아니냐. 그렇게 음. 보여요. 왜냐하면 이사 가고, 이사 가는 날짜가 5월 9일이잖아요. 음. 5월 9일에 이사 가고, 그 다음에 인테리어를 해서 들어오면 된단 말이죠. 음. 보통 그렇게 하거든요. 음. 근데 지금 이사 안 갔어요. 음. 근데 와가지고 막치수도 재고, 막 문틀도 막 고치고, 음. 어, 여기 어떻게 할지 막 얘기하면, 그 사는 음. 사람이. 도배도 하고. 어, 그렇죠. 도배도 막 고치고 말이 안 되는 거거든요. 그래서 저는 임 당선이 말잘 하셨는데, 일단은, 이사 가시면, 음. 그때 와서 인테리어 하시고, 그래도 뭐 원하는 대로 딱스테이를 하시면 되잖아요? 아니면 그 집에 안 살아도 되죠? 다른 집에 가시든지. 음. 그렇게 하시라라고 말씀드리고 싶습니다. 그런데
2: 네. 사실, 이 같은 공방에서 어.
0: 문재인 대통령 측이
2: 더더욱 불편할 수 밖에 없는, 그러나, 음. 그러면 그럴수록 궁석해진 이유가요. 지금 윤석열 대통령 당선인이 요구하는 큰 뭐, 주제 두 가지. 첫 번째가 임기말 낙하산 알받게 하지 마라. 어. 두 번째가 청와대 개방하고 대통령 집무실 이전하겠다. 이거 전부 다 문재인 대통령이 주장했던 거거든요. 임기 초에. 네, 문재인 대통령이 대선 후보 시절 그리고 음. 임기 초. 굵직굵직하게 이야기하셨던 부분이기 때문에 음. 여기에 대해서 자꾸 조건을 달면서 아 예외가 있고 안 해주고 뭐가 어렵고 하면 할수록 문재인 대통령이 공색해지는 거예요. 그래서 정말 문재인 대통령의 아름다운 임을 생각하는 참모라면 음. 자기 정치나 민주당의 이후 지방선거 이 윤석열 정부에서 내가 어떻게 살아남아야 되지 고민하는 그런 살이 사욕 가득 찬 참모가 아니라 음. 오직 문재인 대통령을 위한 참모라면 음. 대통령님 이거 예전에 하셨던 약속이니까 음. 쿨하게 들어주시고 지켜주십시오. 그래야 그래야 정말 아름다운 이별을 할수 있는 겁니다. 그리고 그래야만 청와대가 개방되고 대통령실이 이전됐을 때 그리고 임기말 낙하산 알박기라는 나쁜 관행이잖아요. 이거 좋은 관행이라고 평가하는 정치 전문가들 제가 한 번도 본적 없거든요. 한 7년 방송하면서 이 나쁜 관행을 끊어낸 공이 문재인 대통령에게도 있게 되는 거예요. 음. 근데 끝까지 안 들어주고 인사 고집하고 예비비 의결 안 해줘서 그 500억이라는 돈이 크다면 크지만 네. 폭파된 개성공단 연락사무소가 710억입니다. 음. 그렇게 따져보면 예비비에서 그냥 의결해줬을 때큰 부담이 있는 액수는 아니거든요. 음. 근데 이거 안 해줘서 이 당선인의 취임 이후에 이 모든 것이 실행되고 오늘 음. 김은혜 대변인 브리핑한 것처럼 윤석열 대통령은 임기만을 낙하산 안 해버리잖아요. 음. 그러면 이새 시대를 연 새로운 관행을 연 모든 공에 문재인 대통령 이름이 지워지는 거예요. 음. 얼마나 불행하고 안타까운 네. 일입니까. 그러니까 좀 문재인 대통령 참모들이 좀 잘못 보좌하고 있다는 생각이 들고 잘못 보좌하고 있다. 이 구시대의 막내가 되시는 건 분명해요. 왜냐하면 음. 청와대 이전이라는 청와대 개방이라는 상징적인 어떤 이 조치가 음. 적어도 올해 안에는 완료될 게 100% 확실하기 때문이죠. 음. 그런데 굳이 뒤끝 있는 구시대의 막내가 되셔야만 하느냐. 음. 새 시대의 첫째에게 아름답게 유산을 물려주는 음. 좀 아름다운 이별을 하는 구시대의 막내가 될 수는 없느냐. 이 부분에서 정화대 참모들이요. 문재인 대통령만 생각하면 지금 같은 대결 구도를
0: 만들 수 없는 겁니다. 제가 보기에는 이 당선인 측에서 너무 이거를 몰아가고 있어요. 어. 뭐, 많이 문재인 대통령이 뭐 지방선거에 나올 사람입니까? 참모들 음. 중에 나올 사람 거의 없어요. 음. 없은 걸 알고 있고 저는요. 이거를 자꾸 선거를 염두에 대해서 몰아가는 게 아니라고 말씀하시는데, 음. 기본적으로 인수인계라는 거는요, 현재 상태로 물려주는 거예요. 음. 그렇죠? 현재 상태를 변경하는 게 아닙니다. 음. 그럼 예를 들어 청와대를 있는 그대로 물려주면 돼요. 근데 지금 윤석열 당선이 이거를 옮기겠다고 하는 거잖아요. 음, 임기 청와대는 중에 있는데 아시겠다. 모든 분이 얘기하는 게 그거예요. 임기 끝나고 본인 임기 시작한 다음에 청와대에서 근무하든 어디서 근무하든 하시다가 옮기시라. 음. 그거 맞잖아요. 이사 간 다음에 하시라는 거예요. 음. 이사도 안 간데 들어와서 인테리어 하지 마시고 그 얘기하는 겁니다. 왜 그렇게 급하게 하시느냐. 그러다 보니까 국방부 이전에 대해서 국민들이 여론이 좋지 않은 거 아닙니까. 그러니까 밀어붙이기로 하지 마시라라고 말씀드리는 거고. 인계인 인사 문제도 마찬가지예요. 그러니까 논의했다는 거 아닙니까? 얘기를 안한게 아니고. 그래서 그분이 사실은 mb 때 인수위원도 하셨고 음. 또 재정정책에 도 보수적인 분이에요. 제가 봐 윤석열 당선인 측에서도 나쁘게 보지는 것 같지 않습니다. 언론 보도에 이해하면. 네. 그럼 되는 거거든요. 그 정도 협의를 하는 것이지 그냥 어느 날 갑자기 뭐딱 하는 게 아니잖아요. 그러니까 제가 보기에는 그냥 야. 인수인계에 맞게 그냥 하시는 게 맞다. 인수이라는게 무슨 새로 지금... 인수위 취임 되면서 임기 시작하는 게 절대 아니거든요. 네. 그거는 좀 명심했으면 좋겠습니다. 저는 가운데서 이렇게 두분 말씀이 다 틀리지가 않는데,
1: 이 팽팽한 평행선이, 아, 이게 절충점이 없는데? 하는 게 걱정이 되는 겁니다. 그럼 이 상황이면은 이제 뭐 법대로 원칙대로 이제 문재인 대통령 5월 9일까지 임기 마치고 퇴임하면 지금 우리가 보게 될 상황은 통일동 집무실, 이게 초기의 사태를 또 보게 될 거란 말이에요. 한 달이든 두 달이든. 자 이걸 두 분이 좀 만나서 조금 풀수 있는 방법은 없을까 하는 이제 아쉬움이 남는 거고요. 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 오늘 뭐 이슈가 막 터지는 날입니다. 오늘 오전에 박근혜 전 대통령이 퇴원을 했습니다. 짧은 메시지가 나왔는데 듣고 오겠습니다.
3: 존경하는 달성 국민 여러분 그리고 대구 시민 여러분 박근혜입니다. 오랜만에 여러분께 인사를 드립니다. 돌아보면 지난 5년의 시간은 저에게 무척 견디기 힘든 그런 시간들이었습니다. 힘들 때마다 저의 정치적 고향이자 마음의 고향인 달성으로 돌아갈 날을 생각하며 견뎌냈습니다. (웃음) (웃음) 이야기가 끊겨서 예, 예, 대한민국의 발전에 기여할 수 있도록 저의 작은 힘이나마 보태려고 합니다 앞으로 이제 국민의 한 사람으로서 또 좋은 이웃으로서 여러분의 성원에 조금이나마 보답해 나가겠습니다
1: 네, 자 대구 달성에 도착해서 사주 앞에서 뭐 이제 열렬한 지지자들이 모여 있었고 거기서 이제
3: 한요건좀긴
1: 이야기였고요. 아침에 삼성병원에서 나올 때는 더 짧았어요. 국민 여러분께 5년 만에 인사 드린다. 염려해 주셔서 건강은 많이 회복됐다. 이 관계자분께 감사 말씀 드린다 하는 정도였는데 이 대구 달성에서는 조금 더 편안한 마음이 됐는지 길게 인사 말을 했습니다. 자이두분 다. 장평농은 어떻게 보셨어요?
2: 뭐 저는 정치적인 해석을 하고 싶지는 않고요 네. 사실은 건강에 대한 우려가 상당히 많이 제기되었었는데 음, 음. 치료 잘 받으시고 건강한 모습 그러니까 임기준과 비슷한 모습이었던 네, 것 같아요 그렇더라구요. 오늘 이 네. 영상으로 보기에는 건강을 회복하신 것에 대해서 일단 참 다행스럽다 네. 다행스럽고 감사하다는 정도의 입장만 밝히겠습니다. 아, 그래요. 정치적 음.
1: 해석보다는 건강이 걱정이었는데 다행스럽다 현변호사님은요?
0: 네, 저도 마찬가지입니다 음. 왜냐하면 건강을 되찾는 가장 중요한 애데 오늘 음. 병원 앞에서 표정도 그렇고 네. 아마 그 사자 앞에서의 그 연설도 보니까 일단 얼굴이 마스크를 썼지만 눈이 어. 약간 웃는 얼굴로 네, 네, 네. 느낄 수 있어서 그게 일단 밟고. 보아 좋았던 것 같고요. 네. 지금 목소리도 지금 사자 앞에서 보면은 목소리도 이렇게 기운이 있잖아요. 지금 당시의 목소리기운 네. 있는 것 같아서 분위기. 이제 건강을 회복하신 것 같고 음. 이제 그게 제일 중요하죠. 그리고 네. 본인이 일단 어, 원래 정치를 계속 했던 곳이고, 음. 본인이 편한 데 있는 게 제일 좋거든요. 현재 음. 또 드셨기 때문에. 그러면 아마 근데 좀 걱정스러운 건그거예요 오늘도 보니까 이제 어떤 분이 뭐, 뭐, 집어 던지고 이랬었던 것 같은데, 그앞에 이제 아마 뭐, 친박, 반 이런 사람들이 많이 모일 예, 거란 말이죠. 예. 근데 아마 조용히 좀 지내고 싶으실 거예요. 음. 이제 오랫동안 뭐, 영어에 몸에 뜨고 이랬으면. 그래서 좀 제가 보기에 그런 것들은 오늘, 오늘 첫날도 좀 이렇게 그랬잖아요. 누가 이렇게 집어던지고 이러는. 소란. 그렇죠. 아, 소리가 그대로 예, 들렸습니다. 예, 그런 건 예. 제가 보기에 좀 말아주셨으면 좋겠다. 근데 거기에 만약에 사람들이 모이다 보면 음. 사제 처음에 구입해서 사람들이 막 구경 가고 막 그랬잖아요. 네네. 그래서 이제 또 다른 어찌 보면 또 이제 뭐 시위 현장이 될수 있어서 그런 네. 건좀 어떻게 아, 못하게 하는 방법이 있었으면 좋겠어요. 예. 또 주목되는 대목이
1: 요거 하나 여쭤보고 이이슈 넘어가겠습니다. 그러니까 윤석열 당선인이 박전 대통령을 찾아뵙겠다 이렇게 얘기를 했어요. 근데 또 유영아 변호사는 오늘 이제 언론을 통해서 본거 말고 직접 연락 온건 아직 없다. 또 이렇게 얘기를 했어요. 이 지금 문재인 대통령 못 만나고 있는 안타까운 얘기를 앞전에 했는데 윤석열 당선인이 문 대통령 먼저 만나겠습니까? 박전 대통령 먼저 만나겠습니까? 어디로 봐주세요
2: 근데 뭐 지금 상황에서 섣불리 예측하기 힘든 부분이고요. 네. 만에 하나 이제 박근혜 전 대통령 측과 조율이 되어서 네. 먼저 만날 수 있다고 한들 그게 뭐 그렇게 이상하거나 나쁜 거라고는 생각하지 않고요. 아, 그 부분은 일단 문재인 대통령 만나는 건 청와대와 풀어야 될 숙제가 좀 있는 것 같아요. 음. 청와대에서 어, 어좀 순리대로 결단해야 될 부분들이 있는 것 같고 다만 박근혜 전 대통령 예방하는 문제 같은 경우는 또 취임식 때 당연히 초청하셔야 되는 부분이고 이제 윤석열 당선인 같은 경우는 다음 주부터는 이 지방의 어떤 민생을 점검하는 시간을 가질 예정이라고 언론 보도 통해 확인했잖아요. 그 과정에서 대구 경북 지역 갈때뭐 자연스럽게 이루어진다면 국민들 보시기에 어 통합의 차원에서 음. 아름다운 그림이지 않을까해서요 시기를 추측하기보다는 네. 뭐 만나시는 게 전혀 어. 문제될 건 없다. 예를 들면 문재인 대통령 안 만났다고 해서 박근혜 전 대통령과의 음, 만남을 일부러 없다. 막 뒤로 미루거나
0: 저는 그래야 될 필요는 없다고
2: 생각해요. 네. 알겠습니다.
0: 근데 이제 아마 그래도 두분다 만나는 게 맞고요. 어. 원리적으로, 순리적으로 보면 맞고 아마 만나는 거는 아마 문재인 대통령 먼저 만나는 게더 음. 낫죠. 네, 왜냐, 그리고 당연히 박근혜 전 대통령도 만나야 되지만 당연히 취임 전에 만나고 찾아가면 당연히 제가 취임하는데 오십시오 하고 초청하는 게 맞는 거고 저는 지금 뭐 전직 대통령이 몇분안 계시잖아요. 음. 그렇다 보면은 뭐 취임식에도 당연히 오시는 게 맞다고 보고 아마 그게 정중하게 요청하면 음. 또뭐 오실 수 있는 거니까 결국은 취임식에서 이렇게 세 분이 이렇게 나라에 서 계신 것 자체가 국민들한테 통합의 상징이 될것 같습니다. 그래요. 그래도 자, 오늘도 키워드 토크. 잠깐이나마 남은 시간 해
1: 보겠습니다. 이 현근택 변호사 장희찬 평론가 각설하고 시즌 2인데요 현근택 변호사가 뽑으신 키워드 안철수
0: 어디까지 갈까? 현변호사님 어디까지 갈것 같아요? 그러니까 당연히 이제 우리가 이제 97년에 DJP 연합을 봤기 때문에
3: 네네네.
0: 대통령이 되고 총리가 되고 어찌 보면 그게 책임 이제 총리 그렇죠. 네. 그게 어찌 보면 이제. 뭐 저희들로 서는 당연하게 보는데 음. 이제 최근에 돌아가는 상황이라든지 언론 보도를 보면 음. 어 아닌가 이런 이제 느낌이 좀 드는 거죠 네. 왜냐하면 우리 뭐 핵관중 핵관이라는 권성동 의원께서 음. 아니 뭐 사실은 인수위지 할 때도 그거 뭐꼭 해야 되나 뭐 이런 뉘앙스로 얘기했거든요 명확히 네. 얘기한 건 아니지만 뭐인수위장할수 있지만 뭐 다른 것도 할수 있는 거아니냐 얘기했는데 음. 또 이번에 총리직까지 내는 욕심 맞는 건 욕심이다 얘기한다 그러면 음. 하지 말라는 얘기잖아요. 네. 근데 권성동 의원은 아시지만 장재원 의원은 정치권에 만나서 와서 만난 거고 음. 권성동 의원은 어릴 때부터 알았단 말이죠. 아, 그렇죠. 어, 나이는 동갑이지만 또 연속 기수는 권성동 의원이 더 위에요. 한 6기수 정도 위에요. 네, 약간 이제 선배 차원이라서 음. 두 분이 어찌 보면 권성동 의원도 그렇게 아무 생각 없이 막할수 있는 분이 아니에요. 음. 정치적으로는 음. 왜냐하면. 물론 나이는 같지만 음. 검찰에서의 6기수 정도면 거의 한늘 같은 네, 존재거든요. 그런데 네. 지금 또 대통령이 됐기 때문에 네. 또 어찌 보면 의원과 대통령의 관계가 그렇죠. 있는 거니까 서로 어찌 보면 이제 소수할 수 있는데 이렇게 대놓고 단일화를 했던 상대방이 어. 뭐 총리까지 욕심이다 하지 말라는 얘기잖아요. 네. 그럼 이제 다른 사람을 생각하고 있다는 거 아닌가 음. 이런 생각이 들 수밖에 없는 거라서 네. 이, 지난번에 사면 얘기했을 때도, 어, 이거 뭐지? 이랬는데, 이 지금 총리 얘기도, 어, 뭐지? 이런 생각이 좀 드는 거죠. 자, 이건 당선인 측 내부 사정이기 때문에. 그럼 그러니까 오른 그러니까 키워드 네. 뽑아고
1: 추정을 해 주셨는데, <웃음> 장평론가님 실제는 어떤 겁니까 저도 모릅니다 아, 빨리 얘기해 주세요 (웃음) 사실이 뭔지
2: 이 방송가에서 열심히 음. 뭐라 해야 될까 일하고 있는 입장으로서 장기찬
1: 평론가가 총리직을 노리고 있는 거 아닙니까 구체적인 (웃음) 내막을 알 수가 없고요 정말
2: (웃음) 밑도 끝도 없는 농담이십니다 네 네. 그러네요 (웃음) 어, 사실은 인사는 이제 온전히 당선인이 행사하는 것이기 때문에 그 부분에 대해서는 어, 지켜보면서 지금 단계에서 섣부른 추측이나 보도가 나오지 않게 조심할 필요가 있고 음. 다만 또 정치인들은 국회의원 한사람 하는 사람이 또 개별적인 헌법기관인 것이거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그러면 뭐 내가 이럴 것이다 이렇게 된다가 아니라 음. 뭐 이래야 하지 않느냐는 당위의 측면에서 음. 자기 의견을 말할 자료는 정치인 누구에게나 다 있는 그렇습니다. 거예요. 그런 언론가 막히게 되면 또 우리 민주주의가 호퇴하는 것이기 때문에 음. 뭐 그런 관점에서 지금 권성동 의원의 발언 자체를 두고 뭐 안철수 인수위원장이 총리가 된다 안 된다 추측하는 건 음. 섣부른 것이고 누구나 다 거기에 대해서 판단을 할수 있지 않겠습니까? 사견임을 전제로 네. 하고 있어요. 그리고 제가 알기로는 음. 안철수 인수위원장의 참모군 내부에서도 음. 이 안철수 위원장의 이 인수 이후 진로에 대해서 하나의 단일된 입장만이 있는 건 아니라고 들었습니다. 음. 뭐 여러 가지 방안들이 또 정치권에서 나오고 있잖아요. 네네. 다만 그러나 지금 강조하고 싶은 건 현재 안철수 위원장도 밝히기를 인수위 잘하는 것만 해도 시간이 모자란다. 음. 그러니까 주말에도 근무해야 된다. 막 이런 말씀하시는 것처럼 이 인수위가 국정과제 설정과 초기에 어떤 이 정부 조직 개혁 등에 있어서 뚜렷한 성과를 음. 내고 방역과 관련된 부분. 특히 코로나 특위 위원장은 겸임하고 계시기 때문에 거기에 대해서 우리의 방역 안전을 지키면서도 자영업자들 숨통 튀어 수 있는 좀 혁신적인 대책을 가져온다면 음. 국민들이 박수 치게 되고 그로 인해서 안철수 인수위원장 운신의 폭이 넓어지게 되겠죠. 네. 결과적으로는 지금 단계에서 뭐 인사 왈가왈부하기보다는 인수위가 얼마나 일을 잘하느냐에 또 많은 것이 달려있지 그래요.
1: 않을까 싶습니다. 본인도 지금은 그런 얘기가 때가
0: 아니다. 어, 국민의힘 의원이 110분 정도 계신데 네. 네. 그 중에 모든 언론이든 국민들이 관심을 갖는 사람 두 사람이에요. 아 그래요? 아, 방금 전에 짠 했잖아요. 장제원 건전동 의원이 얘기하는. 네, 네, 네. 거의 관심 같지 다른 분들 물론 다른 분들 관심 같지만 아. 나머지 108분도 관심은 같지만 그만큼 아니잖아요. 주목도가 있다. 그럼요. 왜냐면 이제 당선이네. 아무리 개인 의견이라 얘기해도 때문에. 사람들 그렇게 안 봐요. 아, 언론에서 그렇게 안 보죠. 자, 유사한은 5월
1: 10일 취임식 전후 이제 안철수 인수위원장의 거취가 다시 한번 논의가 되겠죠. 계속될 문제니까 지켜보고 자, 우리 균형을 위해서 장희찬 평론가도 키워드 뽑아 주셨습니다. 민주당과 검수 완박
2: 설명해 주시죠. 그러니까 윤호중 비대위원장이 지금 무리수를 막 두고 있어요. 음. 그러니까 문재인 대통령 임기 끝나기 전에, 전에. 남은 한달반 사이에 검찰의 수사권 완전 박탈하는 음. 본인들 입장에서는 검찰 개혁 국민들 보기에는 입장에서는 이 검찰 개혁. 법안을 통과시키겠다는 건데 어. 아니 이게 정말 꼭 필요한 개혁법안이며 네. 대선하는 그 국면 지난 몇 개월 1년 동안 왜안 했습니까 음. 이 이야기가 사실 이 윤석열 대통령 당선인이 검찰총장 사퇴하기 전인 네. 지난해 3월 이전에 세게 나왔다가 아, 검찰총장 사퇴하니까 쏙 들어갔었거든요. 음. 그리고 대선 국면에서 한 번도 이 이야기를 꺼낸 적이 없어요 네. 검수완박을. 그런데 대선 패배하고 나니까 지방선거 앞두고 다시 꺼내고 있어요. 음. 그럼 국민들 보기에 진정성도 없어 보이는 것이고 지금 사실 이검 검찰이 수사해야 될 권력형 비리 의혹들이 상당히 많이 있습니다. 음. 대장동 백형동 뭐 성남 FC부터 해서 그게 뭐 진보 보수 여야를 가리지 않고 음. 수사할 것들이 있는데 이 시점에서 검찰의 수사권을 완전히 박탈하겠다는 건 음. 뭔가 떳떳하지 못하니까 음. 이 수사의 칼날을 피하겠다는 것 아니냐라는 오해를 살수 있거든요. 네. 대단히 부적절한 이 입법 드라이브라는 측면에서 이 문제를 논의하지 않을 수가 없었습니다.
1: 그래요. 자 마지막 반론입니다. 시간은 다 돼서 현문사님 반론을 뭐 해주시이 항상 논란이
0: 돼왔죠 저희들은 뭐 검수 안박이라 예안하고 검찰 수사권 조정이라 하죠. 검경 조정. 수사권 조정. 완전 박탈은 아니고. 아니 그러니까 검찰은 기소를 하고 네. 경찰은 수사를 해라. 네. 기소와 수사 분리. 지금 이제 1차 불리는 있지만 어, 아니, 6대 수사 남아있죠. 이게 네네. 사실은 당내에서 계속 논란이 돼 있습니다. 어. 하자는 분들 있고 말자는 분들도 있는데. 그래
1: 공소청으로 가자 이런 얘기도 어, 있었고요. 그렇죠. 어. 그런데
0: 사실은 지금 말씀하시는 게다 보면 이제 이재명 후보와 관련된 것들은 수사를 해야 된다 이 말씀이잖아요. 그런데 음. 우리가 이 수, 뭐 대선 과정에 계속 얘기했습니다. 주가 조작 문제라든지 음. 뭐 정모 문제라든지 이런 음. 부 분들은 사실은 제대로 안 되고 있어요. 근데 음. 저희들은 기본적으로 그런 입장 갖고 있죠. 경, 수사는 경찰이. 기소는 음. 검찰이 그게 맞다. 그러니까 지난번에는 이게 여섯 가지 범죄에 대해서만 어찌 보 남겨놓은 거잖아요. 음. 제가 보기에는 그것도 이제 종료할 때가 됐지 않나 이렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 자,
1: 야, 이것도 이 보통 문제는 아니에요. 만약에 민주당이 또 단독 추진하게 되면 이제 국민 여론 은 어떨지 지켜봐야 될 사안입니다. 어휴, 이슈가 진짜 많은데 짧게 짧게 다뤄도 다못 다뤘습니다. 자, 오늘 각설하고 시즌 2 현우 택변호사 장희찬 평론가 여기까지 정리하겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.